0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 191. M-am bucurat să văd reacțiile în urma episodului despre cartea În sfârșit nefumător, scrisă de Alan Carr. Foarte multe povești despre oameni care au fumat zeci de ani și care s-au lăsat. Asta arată că se poate. Și, și... Important, foarte multe promisiuni de la mulți dintre voi că vă veți lăsa. Mulți ați povestit foarte frumos cum și când s-a produs acel moment în care ați spus gata, în care ați înțeles că fiecare țigară și fiecare pahar cu alcool înseamnă o clipă de fericire prezentă, furată din viitorul vostru. Adunate. Clipele astea înseamnă ani buni. Eu nu beam înainte ceai, vă spun sincer, înainte să începem să aducem aceste ceaiuri senzaționale și acum nu mai pot fără. Ok. Um, mulți dintre voi. Ați făcut schimbarea asta atunci când a apărut primul copil în viața voastră. Da, e e ceva foarte important. Nu mai ești, din acel moment, personajul principal din viața ta. Și e normal să-ți dorești să, să fii model pentru copiii tăi. Cred că e foarte, foarte important să fim, ca adulți, modele. Bune! Copiii învață mult mai mult din practică, văzând și imitând comportamentele din jurul lor, decât ascultând lecții teoretice despre cum ar trebui să se poarte. Când copilul te vede toată ziua fumând și consumând alcool și mâncând toate mizeriile, iar tu îi spui că Poate să facă și el toate astea când o să fie mare la casa lui. Ghisce, copilul chiar asta va face. Pentru că ai plantat acolo în căpșorul lui, de când era mic, ideea că e foarte, foarte ok ce faci tu. Probabil va face legătura dintre bolile tale, părintele lui ajuns la bătrânețe și ce ai mâncat, cât ai fumat și ai băut în tinerețe, Când va fi nevoit să te îngrijească, să rupă timp de stat cu copiii lui, cu familia lui, ca să aibă grijă de tine. Nu ți se pare că ești cam egoist? Uite, Monica ne-a scris ceva foarte frumos. Spunea că și-a dat seama că nu și-a felicitat tatăl pentru că a reușit să renunțe complet la alcool de șase luni ca să lupte în sfârșit cu problemele de sănătate și că nici nu-i trecuse prin cap să-i spună cât de mândră este de el pentru că a reușit să învingă această dependență. E foarte important acest grup de suport. Îți mulțumim foarte mult pentru mesaj, Monica. Apoi e foarte important să... Recunoașteți eforturile pe care le fac cei din jurul vostru Ca să scape de aceste dependențe Are și Ellen Carr, un capitol în carte în care vorbește despre asta Oamenii care se luptă cu așa ceva au nevoie să audă că fac bine ceea ce fac Că tot ce fac ei contează, că sunt puternici și că au susținerea voastră Eu am avut o experiență nefericită din acest punct de vedere cu tata. După ce l-am dus la medic, după ce i s-a spus foarte clar cât mai are și ce l-așteaptă dacă nu schimbă cu totul stilul de viață, adică să renunțe la alcool, la țigări, tata m-a luat și mi-a zis, Bombix, eu nu vreau să lupt. Și nici nu pot... Te rog, nu cheltui bani cu mine, că e prea târziu și nu o să fac decât să vă dezamăgesc pe toți și să vă supăr și să iasă discuții. Nu vreau. Așa mai bine n-ai nicio așteptare de la mine. Tu-ți vezi de ale tale, eu de ale mele. Mi-am făcut-o singur și vreau să o duc singur până la capăt. Și așa a rămas. În ciuda eforturilor mele, de a-l convinge. Apoi, Dorina ne-a spus că s-a lăsat de fumat de 21 de ani și că încă păstrează ultimul pachet de țigări de atunci, din noiembrie 2001, în care au rămas 18 țigări. Tare! Și, bineînțeles că îl monitorizăm în continuare pe Ionuț. Avea 20 de zile de când s-a lăsat defumat, pe 3 iunie. Continuăm numărătoarea, suntem cu ochii pe tine, ionos, da? Mai mulți dintre voi ați scris că încă vă întreabă oamenii la petreceri dacă sunteți bolnavi atunci când refuzați alcoolul sau țigările. Din păcate, încă se întâmplă asta foarte des, mai ales în privința alcoolului. Dar e un comportament care, cred eu, va dispărea în curând. Tot mai multe studii arată că generațiile tinere beau tot mai puțin alcool și fumează tot mai puțin tutun, că din altele se fumează mai mult și mai dăunătoare pentru sănătate acelea poate vom face un episod despre asta în ce fel îți afectează în timp creierul, alcoolul, tutunul marihuana, sunt studii foarte clare vă recomand episoadele lui Huberman pe tema asta Efectele alcoolului încep să fie înțelese de tot mai multă lume. Irlanda, de pildă, este prima țară din lume care impune etichetarea sanitară a băuturilor alcoolice pentru a avertiza populația cu privire la conținutul caloric, concentrația de alcool, riscurile de cancer și de boli hepatice. Sigur că există o rezistență uriașă din partea industriei, așa cum, <coughs> pardon, așa cum a existat de fiecare dată când a apărut orice măsură gândită să le facă bine oamenilor, nu firmelor. Dar poveștile pe care ni le spunem se schimbă. Așa cum s-au schimbat poveștile și cu totunul. Acum, serios, da, totuși în anul 2023, Când vezi pe cineva că se apucă de tutun, chiar ai reacția asta, serios? De ce vrei să-ți faci asta? Adică, pe bune? Acum, când sunt toate informațiile disponibile, când toată lumea știe unde te va duce nenorocirea asta, serios, atât poți tutun? Și apropo de asta, de, de măsuri pentru oameni și de poveștile pe care ni le spunem, Iată că ajungem la subiectul de azi. Săptămâna trecută o organizație a anunțat că va desfășura primul proiect pilot care vizează venitul de bază universal în Anglia. E vorba de fapt despre un micro pilot pentru că implică puțini oameni. 30 de englezi vor primi câte 1600 de lire pe lună timp de 2 ani. Alți 30 de oameni tot din Anglia care nu vor primii nimic, vor reprezenta grupul de control. O echipă de cercetători va urmări apoi oamenii din cele două grupuri pe întreg parcursul celor doi ani de studiu și va analiza schimbările aduse în viețile lor, sănătatea fizică, pe cea mentală. Sigur că sună ca o analiză banală. Bineînțeles că sănătatea fizică și cea mentală se îmbunătățesc atunci când ai nevoile de bază acoperite și când știi că orice s-ar întâmpla, n-o să mor de foame și na, o să ai unde să locuiești, o să ai ce să mănânci. Iar asta nu e doar așa un, un adevăr care sună bine, e un fapt dovedit de zeci de studii care au vizat uh, acest venit de bază universal și efectele lui. Știm deja cu cifre clare, avem și uh, um, modelul Alaska despre care am mai vorbit uh, la acest podcast. Știm că venitul de bază universal, a nu se confunda cu venitul minim garantat de la noi, uh, acest UBI, da Universal Basic Income, scade criminalitatea, crește coeziunea socială, oamenii sunt mult mai uh, sănătoși, mai bine dispuși și foarte important, știm deja cu cifre clare de asemenea, Că nimeni nu renunță să mai muncească atunci când are nevoile de bază acoperite. Asta încă foarte, foarte mulți oameni nu înțeleg. Vi recomand aici pe Jason Hickel, vi recomand aici, bineînțeles, pe Bregman, cu Utopie pentru realiști, pe Jason Hickel cu cu Diviziunea, interviurile lor pe care le găsiți pe, pe YouTube, o unealtă extraordinară de învățare se dovedește a fi din ce în ce mai mult YouTube-ul, această, această rețea. Și dacă vrei să-ți dai seama despre un om, cerei să-ți arate prima pagină. Adică cerei să deschidă YouTube-ul pe contul lui. Și cam înțelegi despre ce e vorba. <laughs> Repede. Ok, revin. Modificări foarte mici se înregistrează în rândul tinerilor care aleg să-și continue sau să-și finalizeze studiile atunci când primesc această șansă de a nu mai fi nevoit să aleagă între educație și supraviețuire. Apoi există și părinți care, având această bază, aleg să muncească mai puțin în afara gospodăriei dar tocmai pentru a putea să își îngrijească mai bine copiii, deci să presteze muncă în gospodărie. Însă, așa cum sper că am stabilit deja, munca de îngrijire, de orice fel ar fi ea, reprezintă tot muncă. O muncă nerecunoscută deocamdată în acest sistem economic în care trăim. Cine i-a gătit cina lui Adam Smith e o carte foarte bună. În aceste cazuri, deci, nu se poate vorbi de o scădere a muncii în prezența unui venit de bază universal, ci doar de o reorientare a ei. Ei bine, oamenii din această organizație, cei ce pun acum la punct acest proiect din Anglia, știu și ei toate concluziile astea. Nu mai există dubii aici. Și atunci, care mai e utilitatea? De ce încă un experiment? Păi ne spun chiar ei. Pentru că avem nevoie de cât mai multe povești. Da, asta e situația în care ne aflăm astăzi cu lumea. Avem nevoie să schimbăm poveștile pe care ni le spunem. Creierul nostru e atât de predispus să caute povești încât stând în fața unui munte de dovezi și de cifre noi o să căutăm mai întâi povestea care ne face să ne simțim bine. Apropo de asta, a apărut săptămâna trecută un articol excelent în Libertatea, îi felicit pe cei de la Libertatea, despre cercetarea unui tânăr român de 21 de ani, student la Cambridge, bravo, care și-a făcut lucrarea de licență despre discursul politic anti-asistat social din România a studiat 2000 de stenograme din arhivele parlamentare ca să arate cum au fost românii an la rând hrăniți cu povești false despre asistența socială în România. Povești nedublate de nicio cifră și cum au constituit aceste povești baza unor reglementări legale. Ca să vedeți, unde stă și cât de mare este puterea narațiunilor pe care ni le spunem? Vă lăsăm linkul articolului mai jos în descriere și vă recomand să-l citiți. Revenind la venitul de bază universal, oamenii care organizează studiul din Anglia zic așa: Societatea noastră va avea nevoie de o formă de venit de bază în anii următori având în vedere schimbările climatice, schimbările tehnologice și tranziția industrială. Acesta e motivul pentru care strângerea de dovezi și susținerea publică sunt atât de importante pentru ca terenul să fie pregătit pentru implementare națională. Deci e clar că ei într-acolo, se îndreaptă. Pe de altă parte... Tot oamenii ăștia spun că nu mai e nimic de demonstrat, având în vedere că toate efectele benefice ale unei astfel de politici sunt deja cunoscute, ci că organizează acest experiment cu scopul de a obține Successful Storytelling, deci de a obține o poveste. Sărăcia încă e înțeleasă ca fiind un eșec individual moral, Și nu un eșec al societății, unul sistemic. Iar astfel de experimente în care oamenii au ocazia să vorbească despre realitatea lor economică pot să schimbe narațiunile pe care ni le spunem. Cu alte cuvinte, repet, avem deja toate dovezile. Ceea ce trebuie să se schimbe sunt poveștile cu care ne hrănim convingerile. Iar asta se dovedește a fi cel mai greu. Pentru că ne spunem constant povești, precum povestea despre efort, despre care am vorbit în episodul trecut. Ne spunem constant povestea consumatorului, despre care vorbeau autorii cărții Citizens. Povestea consumatorului ne spune că economia trebuie să crească la infinit, că trebuie să continuăm să consumăm tot mai mult și că identitatea și bunăstarea noastră sunt date doar de un consum tot mai mare. Toate astea, în timp ce ne confruntăm cu o uriașă criză de mediu, pentru care avem deja toate datele. Dar povestea e mult mai puternică. Apoi avem o epidemie de singurătate. Dar povestea pe care continuăm să ne-o spunem ne convinge că doar singuri vom reuși. Că principala cale către succes e să concurăm unii cu alții, să fim în competiție pentru cât mai multe resurse. Creierul nostru emoțional înțelege lumea prin povești. Oricâte grafice și cifre am studiat, în cele din urmă, convingerile ne sunt păstrate sub forma unor povești. Dacă ar fi fost altfel, dacă am fi putut să reținem la fel de bine cifre, Ne-am fi dat seama deja că trebuie să schimbăm aproape tot. Dar faptele și cifrele nu schimbă mințile. Interesant, nu? E nevoie de o narațiune bună care să le contrazică pe cele pe care le-am tot auzit an la rând. Cele cu care am crescut. Uite, o poveste foarte bună, dar una dublată și de date, Ne spun prietenii noștri de la Server Config, povestea economiei circulare, cea în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim știți deja că e confirmată de noi calitatea produselor electronice fărbiști pe care cei de la Server Config le oferă. Produsul Best Buy de săptămâna asta e un laptop Dell, perfect pentru activități de birou, la un preț excelent. Aveți garanție 24 de luni și puteți discuta cu cineva din echipa Server Config pentru toate detaliile de care aveți nevoie. Vă lăsăm linkul cu toate specificațiile produsului în descriere și... Vă încurajez ca asta să fie prima variantă pe care o încercați atunci când aveți nevoie de produse electronice. Înainte să căutați un produs nou, intrați pe site-ul lor și vedeți dacă nu cumva găsiți la un preț mult mai bun un produs de calitate similară, dacă nu identică. Ajută și buzunarul și planeta. Revenind la subiectul nostru, avem așadar nevoie de povești noi care să explice lumea din jurul nostru în lumina noilor informații pe care le adunăm deja de ani buni. Trebuie să schimbăm povestea asta care ne spune că oamenii trebuie amenințați cu foamea și cu sărăcia cruntă ca să-și vândă mare parte din timpul lor pe această planetă pentru a munci. Citesc acum o carte excelentă, o să povestim despre ea aici, se numește The New Economics, m-a ținut aseară, treaz mai mult decât era cazul, e scrisă de Steve Keen, nu e tradusă la noi, desigur, deși editurile noastre fac eforturi susținute, au prea puține resurse pentru a ține pasul cu ce se publică interesant afară. După ce că politicienii noștri nu citesc nimic, vă dați seama, ar trebui să citească și în engleză, ca să fie la curent cât de cât cu ce se gândește și cu ce se discută și chiar cu ce se implementează pe afară în materie de economie. Uh, trebuie să recunosc Chin e destul de dificil de citit pe un, pentru un nespecialist ca mine, cu toată lista mea, destul de consistentă de lecturi pe subiect. Am avut problema asta și la Piketty, de pildă, cu Capitalul, dar uh, sigur o să scot câteva idei importante pe care le voi împărtăși cu voi. Este extraordinară demonstrația lui Kin. Uh, el citează de fapt o demonstrație a lui Kun uh, uh, despre faptul că economia nu este, și nu este o știință. Uh, și face o paralelă între ce se întâmplă în fizică, de pildă, da? uh, când apare o nouă teorie și ce, exact uh, uh, care sunt pașii, și ce se întâmplă în economie. când, Deși uh, un model economic este contrazis cu toate dovezile, Apar mereu unii care zic, domnule, stai puțin, că și Stiglitz a făcut la un moment dat treaba asta, domnule, stai puțin, că de fapt dacă toată lumea ar fi fost rațională și ok și s-ar fi comportat cum ar trebui acel homo economicus nenorocit care nu există, așa cum demonstrează și uh, uh, Kahneman, uh, dacă toate astea s-ar fi întâmplat, atunci n-am fi avut această criză și atunci nu, sistemul e de vină și hai să-i facem nu știu ce, să punem, un, cum făceam la Dacie când eram pe vremuri, un ciorap de damă, o chestie, suflăm în jigler, mergem mai departe. Economia n-are cum să fie în aceste condiții o știință. Trebuie să înțelegem că nimic bun nu poate ieși dintr-un sistem care se bazează pentru care se bazează pe frica asta pentru supraviețuire în schimbul muncii. Uite, exact asta au făcut guvernanții noștri cu profesorii. Au mizat pe teama acestor oameni că nu vor avea din ce să trăiască și vor accepta orice mizerie le oferă ei dacă va trece suficient de mult timp. Și... Sincer cu voi chiar vă doriți ca ai voștri copii sau nepoți? Sau copiii din țara asta pe care nici nu-i cunoașteți, nu contează. V-ați dori ca ei să petreacă cea mai mare parte din timpul lor cu oameni care sunt mult mai preocupați de supraviețuire decât de educație? Și dacă nu vă place exemplul cu profesorii, mai am unul, mai ușurel așa. Uh, v-ați plâns vreodată în ultimii ani că nu se mai fac, domne filme ca pe vremuri? Hm? Eu, eu mă plâng, eu vreau să ajung cel puțin o dată pe săptămâna la cinema și încerc să fac treaba asta, dar uneori, ca să ne ținem de treaba asta, uh, uh, trebuie să mergem să vedem niște porcări. <laughs> eh, dacă măcar o dată ați remarcat chestia asta, nu, nu sunteți bătrâni, S-ar putea ca, fără să fiți conștienți, să vă confruntați exact cu ceea ce se întâmplă atunci când oamenii dintr-o industrie sunt plătiți. Nu sunt plătiți, de fapt, suficient încât să-și facă munca bine. Scriitorii de scenarii de la Hollywood sunt deja de ani întregi nemulțumiți de condițiile lor de muncă, de salariile tot mai mici, de felul în care se întâmplă lucrurile pe platformele de streaming. Iar de luna trecută, chiar din 1 mai, scriitorii de scenarii, de emisiuni, filme, podcasturi de la Hollywood sunt în grevă generală. Vor salarii mai mari, condiții mai bune de muncă și foarte important, vor asigurări că inteligența artificială nu le va pune în pericol locurile de muncă. E un protest istoric care se întâmplă după vreo 15 ani de la ultima grevă a scenariștilor de acolo. E, dacă oamenii ăia nu scriu scenarii de, de film, actorii n-au ce să filmeze, regizorii n-au ce filme să facă. La fel ar funcționa și invers. Dacă actorii ar fi în grevă, scriitorii n-ar avea pentru cine să scrie depindem în mod fundamental unii de alții în toate activitățile noastre. Asta trebuie să înțelegem. Aici e cheia. De-aia actorii îi susțin pe scenariști. Dar mai important aici e că la noi niciodată n-ai putea să aduni la un loc o breazlă, vedem acum și cu profesorii, o breazlă care să fie unită cu totul și să refuze munca pur și simplu până la îndeplinirea solicitărilor ce țin până la urmă de o viață decentă. Așa cum au făcut belgienii, care au închis țara 24 de ore și apoi totul a pornit cu toate revendicările rezolvate. Revenind la idee, dacă serialul vostru preferat n-apare în toamnă sau dacă vi se pare slab, să știți că ar putea avea legătură cu această grevă. Și dacă așteptați să apară Emily in Paris, să știți că se va lăsa așteptată. Până și tânăr și neliniștit a avut de suferit din cauza acestei greve. Da, dacă nu știați, încă mai există Serialul ăsta. Uh, cu... O mai fi genericul ăla? Cu... Uh, cum venea ventilatorul, așa, aerul în părul lor și îi prezenta pe toți. nu știu, Așa era acum vreo 20 de ani, când am văzut eu uh, unul sau două episoade. Uh, uh, la fel, emisiunile lui Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, uh, Jimmy Fallon, au fost anulate din cauza grevei. Da, băieții ăia nu își scriu singuri textele. Există echipe foarte stufoase de scriitori. Sunt zeci de oameni care lucrează doar la scriptul emisiunilor. Asta ca să înțelegeți de ce nu există calitatea aia la producții autohtone. Că avem doar pretenții, dar fără să, să fim dispuși să plătim. Ați văzut cum se comportă Adrian Sârbu cu angajații să vă recomand încheta de pe Hot News. În multe locuri din presă e la fel. Oamenii sunt plătiți execrabili și se cere de la ei mult mai mult decât scrie în contract și decât pot da în condiții, de, uh, în condiții normale. Uite, și noi ne gândim serios să reducem numărul edițiilor săptămânale din toamnă tocmai pentru a vă putea furniza o calitate mai bună acum că am ieșit de pe TV și... Nu mai avem resursele cu care să plătim atât de mulți oameni, și vom uh, lua niște măsuri, vom vedea care sunt ele. Uh, uh, televiziunile din state dau reluări de peste o lună deja. Dacă intrați pe YouTube la emisiunea lui Colbert, veți vedea cum publicul susține acum mărirea salariilor scriitorilor. De ce? Pentru că oamenilor le lipsește producția și au înțeles cum fiecare rotiță dintr-un sistem e foarte importantă. Sigur că nu ne gândim prea des la asta. Nu ne gândim că fix de asta e important să ne solidarizăm atunci când o întreagă categorie de oameni e călcată în picioare pur și simplu, cum s-a întâmplat cu profesorii în relația cu acest guvern inept. Depindem în mod fundamental unii de alții. Vă spuneam că unii dintre actorii de la Hollywood au fost acolo în stradă cu scriitorii și au zis așa, suntem Atât de buni, pe cât e scenariul pe care îl primim. La fel e și cu educația. Da, sigur, putem continua să avem profesori nemulțumiți la catedră, dar să fim conștienți că și educația va fi atât de bună precum condițiile de muncă și salariile pe care profesorii le primesc. Elevii slabi vor fi precum un film foarte prost. Trebuie să renunțăm la ideea asta că fiecare se descurcă pe cont propriu. Trebuie să, să, să începem să înțelegem că nu ne va fi cu adevărat mai bine niciunul dintre noi până când nu ne e tuturor mai bine. În lumea asta atât de interconectată, ajungem să, să ne influențăm unii pe alții în feluri în care nici nu ne dăm seama până când e prea târziu. Ca să ne simțim bine seara la TV sau ca să fim informați corect, avem nevoie de oameni care să lucreze în condiții de demnitate. Ca să avem educație, avem nevoie de profesori care să lucreze în condiții de demnitate. Ca să primim tratamente corecte, avem nevoie de medici care să lucreze în condiții de demnitate. Ca să trăim în condiții de igienă, avem nevoie de oameni de la salubritate care să lucreze în condiții de demnitate și așa mai departe. Și ca să revenim la ideea unui venit de bază necondiționat, ăsta e unul dintre motivele pentru care avem nevoie de așa ceva. Ca să ne fie tuturor o idee mai bine. Să construim lumea asta plecând de la un nivel comun de demnitate. Atât demnitate, nimic mai mult. După ce am rezolvat asta, vedem atunci cum mai purtăm discuțiile despre lene, despre chef de muncă, despre productivitate. Haideți să rezolvăm fundația mai întâi. Să dai cuiva un venit de bază universal, spunea un mare susținător al acestei politici, e ca și cum ei spune cuiva, îți garantăm că poți trăi modest, dar cu demnitate, iar acum tu ne poți arăta de ce ești în stare. E atât de important. Uite, eu n-am putut să fac aproape nimic pentru alții, să-i ajut pe alții înainte de a reuși să mă ajut pe mine și pe ai mei. Aveam atâtea probleme cu supraviețuirea încât lupta asta, pentru că e o luptă să-ți asiguri minimul necesar atunci când pleci de la minus, nu de la zero, așadar lupta asta îmi ocupa tot timpul și mânca toate resursele de energie. Ei bine, mă gândesc acum la câte aș fi putut face dacă n-ar fi trebuit să pierd atât de mult timp luptând pentru a-mi face o situație din care să-mi permit să le fac bine celorlalți să-i inspir, să ia decizii în cunoștință de cauză și să facă și ei la rândul lor lucruri bune. Cred că dacă educăm pe oameni de la început în ideea lui împreună, nu, nu în ideologia asta a lui eu, eu, doar eu, oamenii vor vrea să facă bine pentru a-și găsi menirea, sensul, pentru a se simți utili, pentru a-și alimenta acest sentiment atât de frumos de utilitate. Cred că tocmai egoismul ăsta cultivat de familie, de școală, de societate, îi schimbă pe oamenii, îi face din buni răi. Cu întrebarea asta v-aș lăsa. Voi, de ce ați fi în stare dacă traiul cu demnitate pe planeta asta va fi asigurat? Ce ați face? Uite, eu abia aștept să terminăm Teatrul Nației, unde o să vă cer ajutorul cât de curând. Vom lansa o campanie de strângere de fonduri avem nevoie de cel puțin 300.000 de euro ca să putem să uh, uh, deschidem acolo, să, să dăm drumul activităților culturale. Adică sala de spectacole, biblioteca, uh, 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 va fi și acea, biblioteca va fi și acea librărie uh, uh, din care oamenii vor putea să cumpere doar cărțile recomandate de noi, puse în ordinea dificultății pe domenii. Apoi grădina de vară, costurile totale, cu toate dotările aferente, se ridică undeva la un milion de euro. Restul sumei va fi asigurată de noi din fonduri proprii și sponsorizări pe care urmează să le le primim, pentru care am săptămânal întâlniri cu oameni buni. Ar putea să pară mare suma asta, dar nu este, să știți. 300.000 de euro înseamnă 3.000 de oameni care cumpără, cu 100 de euro în perioada următoare de pe Nației.ro, care va fi lansat în curând bilete virtuale la spectacolele noastre din următorii 5 ani. Și eu nu contez pe tribul nostru că vom putea realiza asta oferindu-le mai ales celor din afara țării care vor să ne susțină posibilitatea de a viziona online, în direct În fiecare săptămână, un spectacol sau un concert sau o conferință interesantă, un stand-up. Ce vom alege noi atunci? Asta înseamnă în jur de 40 de evenimente pe an, deci 200 de evenimente în 5 ani. Adică 0,5 euro per spectacol. Asta înseamnă 2,5 lei. O franzelă albă. Vi se pare mult? Abia aștept, deci, să terminăm lucrarea ca să pot să mă implic și să ofer comunității din care fac parte, în care m-am născut, oportunități nu doar de a se aduna într-un astfel de hub cultural, ci și oportunități de a evolua, de a crește. Citind, ascultând, văzând oameni mai inteligenți, vizionând piese de teatru, filme, concerte. Da, și cinema, și în interior, și afară. Și cinema va fi acolo. Deci, voi ce-ați face dacă ați avea nevoile de bază asigurate? Scrieți răspunsurile voastre în comentarii și le vom include în următoarele podcasturi. Ce-ați face dacă ați avea un venit de bază universal care să vă asigure, până la sfârșitul vieții, un trai decent? Nu extravagant, nu bogat, decent. Suficient cât să nu vă fie niciodată teamă Că n-aveți ce pune pe masă mâine sau că rămâneți fără acoperiș deasupra capului. Ce ați face? Cum ar arăta viețile voastre într-o astfel de lume? V-ați schimba locul de muncă? L-ați păstra pe cel pe care îl aveți acum? Pentru că dacă l-ați schimba, poate nu sunteți în locul potrivit. Ați începe să învățați ceva nou? Să vă dezvoltați noi abilități? Ați renunțat complet să mai munciți pentru a face altceva? Și dacă da, ce ați face cu timpul vostru? Sunt foarte curios și aștept să citesc toate comentariile voastre. Am văzut crește numărul de vizualizări la acest podcast. Dacă vă place episodul, vă rog și să-l dați mai departe. E foarte important pentru noi la lista de WhatsApp oriunde puteți să-l dați mai departe pentru că sunt mulți oameni care ni s-au alăturat recent și zic Doamne, Doamne, unde ați fost până acum? Pentru că atât de multe răspunsuri la atât de multe întrebări și n-am, uh, n-am știut de unde să vă iau. Ok. Mulțumim. Nu, nu uitați, sunteți ambasadorii noștri uh, uh, și munca voastră e foarte important să vă fie bine și apoi dacă puteți să le faceți bine și celor din jur.